Välkommen till avsnitt 19 av Resepodden Tur och Retur. Och det är en podd som vi gör tillsammans med resemagasinet Vagabond. Och här idag är det Sara Arnald och, och Karin Magen. Idag ska ni få följa med till Vancouver Island. Och vad är Vancouver Island, Karin? Ja, det är en, en ganska stor ö som ligger utanför västkusten, utanför Vancouver. Naturligtvis i Kanada. Och den är ungefär 30 mil lång och den sträcker sig ganska långt ner utanför Seattle också. Så om man är på någon av öarna utanför Seattle så kan man faktiskt se över till, till Vancouver Island om det finns väder. Och på västkusten av den här Vancouver Island ligger ungefär på mitten av ön. På västkusten ligger en, en liten halvö kan man säga som, som längst ner på den halvön ligger Jukulet som är ett litet samhälle. Och längst upp och längst ut på den halvön ligger Tofino. Mm. Som är både en, en liten by och ett område kan man säga. Det är många öar runt om där. Ja, mm. och, och kustremsen är ju som söndertrasen nästan när man tittar på den på kartan. Så det är många vikar som går in där det är väldigt lugnt vatten där man kan titta på björnar till exempel och det kommer vi att få höra mer om senare och yttre delen vetter rakt ut mot stilla havet så det kan vara ganska tuff sjö och det kommer vi också höra om för där kan man surfa ja, kan man surfa, långa långa vackra stränder ja långa fina sandstränder som lite närmare eh, söderut närmare Juklulet så blir det mera eh, stenstränder men det är också en nationalpark i en stor del av det här området. Så att det finns alltså väldigt långa sandstränder utan någon bebyggelse. När vi var där detta år, denna sommar, så var det ju 150-årsjubileum i Kanada. Mm, och väldigt svårt att hitta boende. Ja, det var det. Till och med fick vi bo på en camping långt, långt bort ner i södra delen. Sen flyttade vi in på hostel, men det finns många alternativ att bo där, både lyxigt och enkelt. Mm. Mm. Men det här att det var 150-årsjubileum gjorde också att det var gratis att komma in i nationalparken och i alla andra nationalparker. Så passa på resten av året när 2017 om ni vill utforska nationalparkerna. Namnet Tovino. Det, är ju, det låter lite som en, en toffikola eller någonting. Man blir lite så här sugen. Ja. Och var kommer det ifrån? Det kommer från en sjökapten som heter Tofino, eller hur? Tofinho. Ja. Tofinho, en spanjor som, som var kungens främste kartograf någon gång på 1700-talet i Spanien. Man förknippar kanske inte spanjorerna med Kanada så mycket. Men, men de hade vägarna förbi också. Precis som fransmännen och britterna uppenbarligen hade i, inne på fastlandet. Så kom de på att här fanns det ju en vik som inte var namngiven. Mm. Då fick Tofinho nämna den trots att han aldrig varit där. Och detta är naturligtvis långt efter att folk hade bosatt sig där. De här First Nations som man kallar indianerna. Nu mm. har jag små citationstecken mm. i luften här. Det är en rekommendation, by the way, om ni åker till Kanada eller till, Stor- eller till Nordamerika överhuvudtaget. Att det, man säger inte indian. Det är ofint. Det är ofint, men sen finns det ju faktiskt de som säger det ändå. Och då säger de tydligen East Indians om de riktiga indierna, indierna i Indien. Ja, men annars så säger man Native Americans i USA och just i Kanada så säger man First Nations. Och de finns ju såklart kvar där. De har ju bott där i 4 000-5 år och de ättlingarna till dem som var ursprungsbefolkningen finns till en viss del kvar och har särskilda rättigheter bland annat när det gäller att fiska i det här området. 
Vi ska förflytta oss till hamnen, yttre hamnen i Tofino där vi satt en kväll och pratade. Ja, nu sitter vi nere vid vattnet nära vårt hostel i Tofino at mm-hmm. the end of the road. Så långt ut man kan komma faktiskt i Tofino mm-hmm. halven. Det är vackert och solen skiner, det har den inte gjort på några dagar. Men eh, idag fick vi det och idag skulle vi surfa. Och det har vi gjort. men Sara var lite orolig för att det skulle vara kallt i vattnet. Det här är ju ändå the Pacific Northwest. Det är inte jättevarmt vattnet om vi säger så. Nej, vad var det? 12-14 grader? Ja, någonting sånt. Men eh, jag oroade mig helt i onödan för att vi hade 5 eh, mm neopren. Så vi hade varsin våtdräkt och huva och handskar och boots och allting. Så det blev varmt med en gång faktiskt. Plus att man rör ju på sig också när man surfar. Det kan man väl säga eftersom vi som nybörjare då kanske inte stod upp hela tiden från början utan vi fick gå ganska mycket och paddla ganska mycket. Men till slut kom vi upp. Jajamän. Så vi var ute med Live to Surf som är en av cirka åtta företag som har surfskolor här i Tofino och... Sommaren är ju en busy period för alla här eftersom det är en semesterort. Men jag tycker att det ändå var ganska lagom mycket folk där ute. Visst fick man se sig för sig att man inte var i vägen för någon annan. Gå ifrån de andra som var där, de andra surfskolorna lite som att ni inte skulle krocka. Men det var inte, inte så packat som jag trodde det skulle kunna vara. Nej. Mitten av juli. Nej. Det verkar vara goda nybörjareförhållanden ja, efter vad vi förstod. Det var väl var det four feet waves så drygt eh, eh, nu kommer sjöflygplanen här ja, så här låter det var 50 minuter här tror jag det kommer ett eh, sjöflygplan och tutar iväg det är ganska skärmigt ändå bergen sticker upp på andra sidan viken och sjöflygplanen kommer och landar och sticker iväg ganska mycket båtar också eh, det går eh, sjötaxi till omgivande öar mm. där många bor Ja, nej men surfingen, det var, vi, vi är ju nybörjare. Ja. Men vi fick god hjälp av vår eh, instruktör som heter Gabriel som kommer från Montreal. Eh, ganska många från östkusten i, i Kanada som kommer hit just för surfen. Och, eh, det funkade bra tycker jag, trots att vi tumlade runt en del också. Ja, men jag är överraskad så jag är rätt taggad på att försöka en gång till. Så vi funderar väl lite grann på om vi ska surfa igen imorgon eller inte. Vi får vi se. precis. Och de är nog riktigt, riktigt uh, hardcore-surfarna. De kommer ju hit på vintern när det är högre vågor och ruffigare väder, inte minst. Mm, det verkar vara väldigt ruffigt väder här att det, det regnar blir stort sett oavbrutet och blåser och stormar uh, hela vintern lång. Jag vet inte om jag skulle vara här, vill jag vara här då. Jag är lite mer en solperson. Jag håller med, men det är en sak som lockar mig lite är faktiskt att, uh, att komma hit när det är så här stormigt och så sitta inne på ett hotell och titta titta ut på stormen. Ja, stormwatching. Igår så besökte vi ju The Wiccan Inish Inn som är ett sånt hotell som faktiskt marknadsför sig med stormwatching på vintern. De har byggt en, de har två byggnader en som är lite inne mot stranden Chestermans Beach och en som är ut mot havet och klipporna. Och där rusar vågorna upp över klipporna och in på hotellet, höll jag på att säga. In, in på knuten när det är vinter. Och då sitter man där inne med en whisky eller vad man nu vill ha värma sig med och sitter och tittar ut. Och allting var väldigt, väldigt genomtänkt. Både vad gäller detaljer när det gäller att allting ska vara lokalt producerat och så vidare. Och man använt sedeträden som fick lov att 
ge upp sina liv eller att säga, för att de skulle få plats med hotellet har de använt till inredningen och så vidare. Mm. Men, Men också det här med återvunnet material också. Återvunnet också. Men också det här med utsikten mot havet. Att alla ska ha utsikt mot havet oavsett var man är någonstans. Och från, gärna från badrummet där man ligger i badkaret. Mm-hmm. Och värmer sig från stormvindarna. Mm. Med den här whiskyn. Ja, jag tänker väldigt mycket på whisky nu känner jag. Ja, jag märker det. Mm-hmm. Men vi återvänder då till The Wicked in Sin idag efter surfingen för att gå på spa. Herregud vad skönt det var. Ja, en aromaterapi. Mycket trevligt i ett litet rum i en liten stuga längst ut mot havet. Precis, och då, har man ju, då får man liksom den här spa-musiken live kan man säga för de släpper in lite ljud ifrån havet så att man hör liksom havsskvalpet in mm. från, utan, från det som är utanför. Och i den mån man hör valar eh, som man brukar få höra när man är på spa sådana valsång och grejer så är det ju här på riktigt för att det <laughs> åker omkring valar eller simmar omkring valar ute i, i bukten. Det gör ju det och, och det har vi sett också ute ja. på valskådning igår. Det var vi och, och det var ju lyckosamt eh, gråvalar. Jajamän. Jag blev förvånad över att, att guiden sa att de heter inte gråvalar som i färgen grå utan de heter gråvalar eftersom de heter grey whales att personen som namngav dem hette grey. Precis, och jag har missuppfattat det på svenska eller? Ja men någon svensk har ju någon gång bara tagit ordet och översatt det rakt av och inte tänkt på var det kommer ifrån. Så vi får dras med det här. Ja, vi får göra det. Obs är grå men de var grå och lite knottriga. Ja lite mörkgrå, svart och så mycket vitt. Sådär. Vi såg ju bara ryggarna, ska vi helt ärligt säga. Det hade kunnat vara en stor orm. Mm. Vi såg Säkert. nog åtta, tio stycken totalt. Men de, de lever tydligen på plankton och larver så nära botten. Så att de dyker ner för att ta en liten tugga av botten och sen silade genom sina barder. Men det var inte djupt nog för att de skulle kunna vifta lite med, svart, med, med skärtvenan. Svansvenan. Precis, vi väntade på den där klassiska bilden när valen ska dyka djupt och svänger upp skärten. Svansen, vad man vill kalla det för, i, i luften och bara sjunker ner. Den satt vi och väntade på. Men det fick vi inte, nej. Å andra sidan fick vi ganska många sjölejon. Många sjölejon. Viksälar. Viksälar, precis. Och de... Åh, oh, och vi fick även havsutter nu, nu. En väldigt fet men väldigt söt havsutter. Ja, jag blir alldeles varm i hjärtat när jag tänker på hur söta de är. Och lite kallare i hjärtat när jag har hört att, att de inte är så jävla söta. Sexual alltid. offenders tror jag vi skulle kunna Ja, vår, vår guide artist sa att ja, det är väldigt gulligt det här med när de ligger brukar hålla varandra i händerna för att inte flyta bort ifrån varandra när de ska sova. Mm. Allt det där är så fluffigt man blir alldeles varm inombords. Men... De har sina sidor. Ja, vi måste nog läsa på mer om vad ja. de håller på med egentligen. <laughs> När vi kan promota dem. Havsuttrar. Vad är det för djur egentligen? Det var ju lite misstankar här i förra klippet. Mm. Och det som vi har hört är ju att forskare och biologer faktiskt har sett att de sätter på sälkutar och låter dem dö. Mm. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Nu avslöjar vi ändå detta för alla er som har sett de här bilderna på havsuttrar som ligger och håller i hand. Sånt som folk delar på Facebook. 
De verkar så omvårdande på något vis. De tar hand om varandra. Verkligen. Och sen så, som alltid, när det är som gulligast så ska man misstänka det värsta som pågår mm. bakom alla mm. dörrar. Det är havets kapten Klänning helt enkelt. MF 17 kommer jag aldrig, även om jag visste om detta så kommer jag aldrig att kunna titta på en havsutter igen och tycka att den är gullig. Nej, den ser lite självgod också ut när den ligger där, eller hur? Ja, mm. nu när jag tänker på det, när ja. jag vet allt det här. Till och med dödsfall bland havsutter, honor kan man härleda tydligen till våldsamt sex som de här vuxna handarna utsätter dem för. Nog om det, vi pratade också om Wiccan Inish Inn som mm. är ett hotell som ligger ute på havet i princip. Mm. Ägaren Charles MacDiarmid mm-hmm. MacDreamy som vi kallar honom Ja, eh, ja. <laughs> Varför kallar man honom för det? Jo, men han är väldigt lik en Jag satt och tänkte på det när vi pratade med honom Att han är väldigt lik en Karaktär som fanns i en Kanadensisk tv-serie som vi såg När vi var små som hette Äventyr i bukten Eller Danger Bay På På engelska och nu har jag förstått i efterhand att den spelades in i Vancouver och mycket i Vancouver Aquarium men det handlar ju om, om en veterinär som räddade olika typer av sjödjur och han såg väldigt amerikansk och liksom jag vet inte, hel och snygg ut och jag tycker att Charles här han var väldigt lik den där mannen han hade liksom den, en sån air Mm. helt ylle på något vis men otroligt trevligt och tog oss runt i två och en halv timmar där på hotellet och visade alla små detaljer mm. och bjöd oss på en mycket god brunch även det eh, han visade också deras wood carving shed som är eh, alltså ett ställe där, där eh, träsnidare får sitta och arbeta som konstnärer helt enkelt mm. det började faktiskt med en svensk spansk man som heter Henry Nola stavas Nolla han var den första som kom dit och började snida trä och hjälpte till med att bygga deras hus. Och han blev en riktig mentor och en slags ikon där ute i Tofino som också hjälpte kommande träsnidare. Mm, man kan väl säga att han förvaltade en gammal tradition som First Nations-folken började med. Det är ju de som började med en typ av woodcarving och så har det förvaltats och förädlats och även så att västerlänningar. Säger man västerlänningar förresten? Det är svårt. Den vita man. Den vita man Den har börjat karva i trä. Karva i trä, precis. Och, äh, ja, han var Tofinos första hippie tydligen, här, Henry. Vi träffade mm. hans dotter. Det här bara bevisar att Tofino är inte så stort. Nej, alla känner alla. Hon jobbar på en av firmorna som kör båtar ut för att titta på valar och björnar. Och av en händelse så råkar vi börja prata om, om det här med woodcarving och hennes pappa och och skicka ner i sin där vi alltså fick titta lite på vad de gör ute i, i skjulet. Nej men jag måste bara bryta in här. Vi glömde ju att prata om Trudeau. Alltså när vi var där på Wiccan Inish Inn och pratade med Charles McDiarmid, även kallad McDreamy av oss, så var det ju faktiskt så att vi fick reda på att hans pappa, som var doktor, doktor McDiarmid, han flyttade dit på 50-talet. Och han var då kompis med Pierre Trudeau, som var den dåvarande premiärministern. Charles pappa McDiarmid, han var också politiker. 
Och han och Pierre Trudeau var de som såg till att det blev en nationalpark i det här området. Den som heter Pacific Rim National Park. Men det skojiga som händer i dagsläget är ju att hunken Justin Trudeau, son till Pierre Trudeau, kan faktiskt ses trippa omkring nere på stranden där utanför Wiccan Inishin om du har tur. Gå och spana så får du se. Det är så att han brukade bo på Wiccan Inishin förut men nu när han är premiärminister så är det ju lite för mäckigt med all säkerhet så att numera brukar han och familjen hyra ett hus på stranden Chestermans Beach som ligger in till. Och Charles och Justin, de är kompisar. Och det går alltså att sitta där i restaurangen och eventuellt få se Justin trippa in i flipflops i bar. Björnspaning ska vi prata om nu. Vi kommer snart att åka ut med en båt här i, i ett kommande klipp. Men först vill vi tacka Temaresor som bidrog till att vi kom ut och såg björnar på stränderna här i, på Vancouver Island. Eh, Temaresor har varje år resor till Vancouverområdet. Eh, då ingår alltså Vancouver, Whistler, Vancouver Island. Och den resan kallas Kanadas bästa. Vi har faktiskt i ett tidigare avsnitt, nummer 12 av Tur och Retur, pratat med Lotta Bauer som är guide på de resorna. Så lyssna lite mer där om ni vill höra mer om det. Nästa år börjar de också med Stora Kanadaresan som går från det östra Kanada till västra Kanada som man får se mycket på. Mm, man blir ju sugen på det, tänker jag. Ja, man blir ju det. Mm. Men nu, björnar alltså. Det finns ett flertal firmor i Torino som har björnspaning och då åker man ut med båt som sagt, både med snabba sodekbåtar och lite långsammare båtar. Vi har testat båda. En av gångerna var vi ute med Mike White som är lite av en legendar när det gäller detta. Han var den som började med björnspaning i Tofino. Och så här lät det när vi var ute med honom. Idag är vi ute på björnsafaritur i Claycott Sound som det heter utanför Tofino. På en ganska långsam båt, vilket är ganska skönt. Vi kan sitta inomhus och titta ut och regnet strilar ner idag. Vi är ute med Mike White som är den som startade björnsafari-turismen här. Han växte upp på ön med en pappa som var krabbfiskare och gick vidare i hans spår till 1999 när han kom på att det fanns en ett behov av att ta ut turister på båtturer och se någonting annat än valar. Och eh, han insåg att björnarna började komma ut på... Eh, när det var lågvatten så kommer de ut på stränderna. Nu passerar vi lite stränder som ser ut som typiska björnstränder. Det är fullt med stenar som de tycker om att välta över för att hitta små shore crabs. Små, små, små krabbor. Björnarna bryr sig inte om oss. De ser inget hot ifrån vattnet vilket naturligtvis är en stor fördel och känns bra när man är ute med båt Mike har också berättat att björnarna kommer gärna in till stan det är helt normalt i den här, den här delen av världen att de vandrar in och tar lite bär ifrån buskarna men det är ingenting som man känner sig bekymrad över man, man pratar lite med dem så går de, lullar dem därifrån nu har vi börjat ta fram kikarna här för att se om vi ser något. Hittills har vi sett bald eagles, vitövdade örnarna som, är, som finns väldigt många av här. Fiskar jagar även fiskmåsar äter djur som har 
tagits av större djur Men äter allt Det är väldigt mysigt här inne Kokkaffet står på spisen Och nu har Mike Spanat in en björn här borta Yeah. Did you see a bear? Yeah, there's a black spot there. That's a bear. Oh, right. We see a bear. So we better suck it in. I'll turn the stern to them so we can... It's a black bear that moves on the strand. We better come close. Kan gå ganska nära så kikarna kommer nog inte att behövas. Det är alltså svartbjörnar som vi ser här. Den går omkring lugnt på stranden, välter på stenar och liksom kör upp de här små. Vad heter det? Krabborna in i munnen. Äter upp allt. Now his safety would be the trees. If he senses danger, he'll run to a tree and climb the tree. So this is a young one, right? This is a young one. Yeah, he would have been kicked out. His mother would have kicked him out probably the first week of May. So he's on his own now. So he's like one year and a yeah, year and a half. Yeah, year and a half. And how far apart do the bears stay if they're solitary? Well, they stay pretty close together. They do. Yeah, like we might see another bear over there. Okay. Like so, I've come in this bay and sitting out there, we've seen five bears. Okay. They just they just keep like yeah a safe distance. That's right. Han fortsätter att leta efter krabbor. Tuggar i sig allting. Han ser lite stapplig ut, den här lilla unge, ungbjörnen. Ett och ett halvt år gammal. Han ser ju stapplig ut. Han visar röven mest. Han visar mest. Han är lite sådär ämblig på något vis. Han måste, han måste lägga på sig. Han är inte så gammal än. Nej. Vad han sa att hon hade blivit uh, utkastad av mamma för ett tag sedan. Ja, i maj. I maj. Han är ungefär ett och ett halvt år. Det, alltså det är så de lever. De lever ensamma, björnarna. Så. Se till att inte komma för nära varandra. Mm. Vänder eh. på varje sten gör de. Vänder på varje sten i sökande efter mening med livet, nämligen krabbor. Han, han nästan rör sig som en liten valp också. Ja. Någonting som um, ska ta Sara ta lite bilder här. Ja, göra det. Precis. Um, någonting som när man tar bilder av björnarna så märker man att de oftast vänder rumpan ut mot havet och till och med är det så att de gillar att ha näsan in mot skogen och det är ju inte så himla bra när man ska ta bilder på dem. Nej, men det är deras Nej. sätt att hålla reda på andra björnar för det är mest det de håller utkik efter och de här mindre björnarna får även akta sig lite för vargar och naturligtvis pumor. Eh, fast pumorna cougars som det heter eh, de håller sig gärna på högre höjder det är ju berg här runt omkring det är faktiskt jättevackert kommer inte så ofta ner på stranden förutom när de är väldigt, väldigt, väldigt hungriga 
sitta här med, med, med munnen full med kex på en strand. Solen håller på att gå ner. Eller solen har gått ner. Men vi har lite efterljus, eftersläpande ljus här som håller oss. Som vi kan se. Sitter på en liten strand som ligger om man följer Tonquin Trail från Tofinas centrum. Mm. Sitter just och kollar på två poliser som kommer gående på stranden. Och den ena tror man har en jättestor flaska eller säck med vin på ryggen. Men det är säck med vin. en säck med vin eller något annat trevligt. Men Någon slags vatten. Det är, polisen har vatten på ryggen och vi tror att polisen är ute och släcker eld. Det är stora problem med olika typer av wildfires här i British Columbia och det är eldningsförbud. Men det är många turister som inte lyder. Så vi har ju sett det det är brasor här och jag tror att polisen är ute och jagar brasa helt enkelt. Annars är ju just Vancouver Island ganska förskonade från, från sådana wildfires eftersom det är dimmigt här nästan jämt och lite fuktigt som gör att det, det liksom inte får fart riktigt. Ja, inte ens när oskan slår ner så tar det fart för det, det är för blött. Mm. Så jag vet inte vad polisen... Jag tror att han bara ut och skräms lite med sin jättestora vattenbatong. Det är en väldigt gullig strand vi har hittat i alla fall. Mm-hmm. En sån här liten skärva av strand istället för Long Beach som också är fin men never ending 17 kilometer lång. Mm-hmm. Eh, vacker men och också ligger mitt i nationalparken och det är väl fint. Men det blir inte så snuttigt kanske. Och vi gillar ju snuttiga beacher. Ja vi gör ju det. Mm. Men du, vad har vi gjort idag? Vi har sett eh, björnar. Det har vi. Det har vi pratat om också. Vi har sett så många björnar så vi, det är som att vara på, på safari i Afrika när man har sett en miljon elefanter. Till slut så blir det, det blir nästan tråkigt. En, lite elef- elefanted out. Och nu är vi kanske nästan lite bared out. Ja, precis. Så att, eh, jaha, ytterligare en björn. Vi orkar inte gå eh, upp på däck och kolla på den för att vi har sett så många idag. Men det är, det är ju väldigt häftigt ändå att man, vi bor ju själva i ett land där det finns björnar men inte sjutton har jag sett en björn. Jag har letat efter björn i Sverige. Jag har aldrig letat men jag har aldrig hittat, hittat någon heller. Nej, och så ja. kommer man hit. Och här är det liksom, ja men det är ju överallt. När vi var ute med båten idag så kunde man se på avstånd att ja men det är en björn per liten skärva, skärva strand kan man säga. Mm. de håller sig ju för sig själva de är, de är inga flockdjur direkt håller reda på att det här är mitt ställe där är ditt ställe och, och samtliga går omkring och, och välter stenar i vattenbrynet och letar efter krabbor men det är så häftigt att man kan komma så nära ändå mm. för när man kommer med båt så förstår inte björnarna vem man är och att man skulle kunna vara ett hot mot dem utan de har alltid rumpan utåt nyllet inåt och letar krabbor och struntar i att man antingen paddlar eller åker motorbåt bara 3-5 meter från dem. De har liksom ingen aning. Det, det finns ju en ganska hög tolerans mot vilda djur överhuvudtaget här känner jag i Kanada och British Columbia. De här björnarna, svartbjörnarna, de kommer ju ofta in i trädgårdarna för att äter bär som finns på buskarna i trädgårdar och det gäller att ha så här björnsäkra Eh, soptunnor för att annars så, så kommer de att välta dem och, och ta ut dem. Så det är ju liksom speciella handtag där man måste föra in fingrarna för att kunna öppna en soptunna överhuvudtaget. Det är mm. deras sätt att hantera det. Det, var, det är ju ingen som skulle så här skjuta jävla björn för att den kommer in i samhället. Det är Nej, bara verkligen inte. 
Det finns ju andra djur också, tvättbjörnar. De, de har verkligen ha förstått också hur det går till nu. Så de kan ju också både lyfta och trycka på den här knappen. Så att, i Vancouver så var det ju några tvättbjörnar som började komma in i, i sophanteringen. Men björnarna har inte fattat det. De kan inte trycka och dra samtidigt. De verkar nej. helt eh, ointresserade av det. Så att, eh, de har inte kommit så långt än. Nej, annars så verkar de äta det mesta. Och med det mesta så är det väl kanske krabbor, populärt, muslor. Också populärt eh, gräs. De varvar så här, krabba, gräs, krabba, gräs. Och naturligtvis så kom, kommer de över ett kadaver av någonting annat så checkar de upp det också. Mm. Och tyvärr är de ju inte så här, alltid så här mysiga som man skulle vilja att de är med allarna. Så att, men Hanne ser en, en hona med en unge så är det, finns det risk att han kommer att ha ihjäl ungen. Dels för att honan då kommer att komma i brunst igen och så kan han fixa, fixa nya barn med henne. Och dels kommer han nog att äta upp den här ungen också. Så, så hård är naturen. Mm. Det är ja. riktigt, riktigt så här vildmarksresmål detta känner jag. Det är ja. liksom där man hamnar. Jag tror att um, den här delen av Kanada British Columbia passar nog de som är ganska outdoorsy tror jag. Verkligen. Det är inte jättevarmt här. Det är ju, nu är vi i juli och det är väl 18 grader på dagarna. När inte solen är framme så är det väl snarare 14-15. Mm. Så och det verkar ganska normalt. Folk tycker att det är så här, ja men det är well, hot today. <laughs> och då är det så här ja. 15 grader. <laughs> well, så att man ska nog packa både skaljackan och ett värmande lager tror jag om man reser hit. Men det är ju belönande på många sätt. Mm. Tycker jag. Komma hit. Försökte förklara vad, hur den här delen kändes. Så jag känner att det är ungefär som att eh, om Vancouver skulle vara Stockholm så skulle man ha knutit ihop både, både västkusten, säg Smögen eller Kungshamn, eh, Grebbesta eller något och Åre. Som att allting skulle finnas på samma plats. Det är hav, eh, det är sjöliv. Det är berg och det är stad och allt på samma gång. Absolut. Och här, här i Tofino, när man, när man kör på den här, det är ju som en halvö kan man nästan säga, från Juklulet till Tofino så känns det som att man kör i en grön tunnel, det är bara skog. Så fort man kommer ner ut på havet och, eller ner på en strand så ser man, alltså får man utsikt och så ser man liksom snöklädda berg. Då blir man, då blir man lite lycklig i själen tycker jag. Mm. Det känns lite alpigt på något vis. Ja. Och lite arktiskt har vi konstaterat när man är inne i samhället. Mm. Husen känns lite så där som man tänker sig om man tänker sig Svalbard eller Grönland eller Alaska. Det är lite, lite små, ja, även Island har ju så här fyrkantiga små karga hus. Mm. I och för sig lite mer så här alpigt snickarglädje sådana saker också. Och alla kör bil. Alla kör bil. Så alla har en... Eller så cyklar man med en liten surfbrädehållare på, på cykeln. Ja, den är fin. Mm. Och eh, gott om cykelbanor här ändå. Man kan åka eller cykla mellan alla beacher. Sen finns det ju en, en free shuttle bus, alltså en gratis buss som går mellan Tofino och Cox Bay. Cox Bay var ju där vi surfade häromdagen och det är, mm. det är väldigt populärt surfställe. Så det är, man tar ju naturligtvis med surfbrädan på den här bussen också. Och eh, surfbrädor kan man ju hyra överallt. Och eh, våtträkter som man behöver. För det gick alltid vattnet. Ja, det är det. Surfbrädor hänger även som dekorationer på alla väggar på kaféerna. <laughs> Med ett visst tema. Mm. Det är en intressant eh, blandning här mellan någon slags 
hipster skogshuggar-vibe med eh, mycket trä och kaffe och eh, lokalbryggt öl och lumberjack, hela, hela den grejen men också en sån tydlig surfmentalitet så att båda de två kulturerna möts här på något vis så kan man säga att det är VM-hipster VM-hipster fast, fast också lot och alltså turisterna som är här, det är ju det är allt från barnfamiljer till de som kom hit för att surfa och väldigt lugn stämning mm. avslappnat Uh, nu är det helg, det är lördag kväll nu sitter vi i och för sig på en strand och är inte inne i stan men det, det är inte mycket pubbar mm, nej. man äter krabba och dricker vin och uh, sover tidigt tror jag för surfen börjar mm. tidigt imorgon och imorgon ska vi åka vidare ja, hem till Vancouver tänkte jag säga men uh, vi ska lämna tillbaka vår bil och uh, Karin ska ta flyget hem till Sverige till Sverige för den här gången. Men eftersom vi fortfarande inte har sett någon jäkla späckhuggare så lär jag ju få komma tillbaka. Ja, verkligen. <laughs> Vad fint det var nu. Det, liksom, det blir så här guldigt på vattnet. Mm. Jag tror vi nästan så... såg en späckhuggare för jag såg att svart kom upp här men det var tyvärr en sten. Och så är det så här Jesusljus som går ja, igenom. Exakt. Det är som en grå himmel där borta och så bara peng! Kommer mm. som guldiga strålar åt igen. Mm. Står landskapsfotografer på stranden och med sina filter och grejer och långa objektiv och långa objektiv och kämpar. Mm. Jag förstår dem för det är vackert här. Här fint. Här fint. 